2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2022, tức ngày mùng 3 tháng 11 năm nhâm dần, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Trong 11 tháng năm nay, cán cân thương mại ngành nông nghiệp Việt Nam đạt thặng dư gần 8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuyên dương 299 cán bộ mặt trận cấp xã và trường ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Hungary dự kiến phê chuẩn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào năm tới. Amazon đối mặt với làn sóng đình công khi nhân viên tại gần 40 quốc gia biểu tình đòi tăng lương cải thiện điều kiện việc làm bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn theo kế hoạch hôm nay thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 và Tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng, hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh của toàn vùng. Đây là điều kiện tiên quyết để các kế hoạch mục tiêu chiến lược đặt ra tại nghị quyết số 24 có thể được thực hiện hóa. Theo định hướng chương trình đề ra, Đông Nam Bộ sẽ trở thành vùng có khu vực kinh tế phát triển mạnh, năng động với số lượng doanh nghiệp đứng đầu cả nước, đồng thời là địa bàn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất chiếm hơn 41% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030. Tin cụ thể như sau. Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm
0: 2030, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được nêu tại quyết định số 493 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, hướng tới mục tiêu xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam khai mở các thị trường lĩnh vực mới có tiềm năng nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu này, chương trình đưa ra 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu bao gồm phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu, phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn, hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu, quản lý và kiểm soát nhập khẩu, đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh hợp lý, nâng cao vai trò của hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi
2: giá trị xuất khẩu quy mô lớn. Sáng nay tại thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra phiên toàn thể diễn đàn Logistic Việt Nam năm 2022 với chủ đề Logistic xanh. Tiếp đó trong chiều nay sẽ diễn ra các hội thảo chuyên đề tối ưu hóa chi phí với Trung tâm Logistics và Kinh tế Tuần Hoàn và Logistics Việt Nam chủ động thích ứng với bối cảnh mới. Dự kiến có khoảng 450 đại biểu tham dự. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất về Logistics do Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay. Phóng viên Nguyên Long, Thông tin.
3: Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2022 là diễn đàn lần thứ 10 được tổ chức trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới. Trong đó, việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA hay RCEP đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh. Dịch COVID-19, tình trạng suy thoái và lạm phát ở một số thị trường lớn gây ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ Logistics nói riêng. Ông Lê Hoàng Khánh Nhật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
1: Cao su Đà Nẵng, nêu thực tế. Cái Logistics là một cái chi phí rất là lớn trong cấu thành giá trị của sản phẩm. Có những thị trường nó chiếm rất là lớn, có những giai đoạn khó khăn như năm 2021. Chi phí Logistics đã tăng hàng chục lần. Ở Đây cũng là một cái điểm rất là khó khăn để cho các doanh nghiệp cân đối chi phí trong sản xuất.
3: Các tính toán cho thấy Logistics là một ngành dịch vụ tiêu thụ năng lượng và phát sinh khí thải lớn. Việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ Logistics song hành với tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, sử dụng nguyên liệu có khả năng tái chế là một nhiệm vụ lớn với ngành dịch vụ Logistics. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, cần có sự chung tay đồng hành của cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong hiện thực hóa mục tiêu này
0: trong bối cảnh cái sự cạnh tranh mạnh mẽ như vậy thì doanh nghiệp nào dựa được vào công nghệ ứng dụng được công nghệ tốt thì đấy là những doanh nghiệp sẽ có cái khả năng vượt sổ và có cái khả năng vươn xa hơn sắp tới thì bộ thương cũng sẽ triển khai xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics ở một cái tầm vóc dài hạn hơn so với kế hoạch hành động trước đây và nó cũng đặt một cái cơ sở nền móng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp logistics của chúng ta trong cái thời gian tới để đồng hành với các doanh nghiệp để xuất nhập khẩu để vươn ra thị trường thế giới tốt hơn nữa
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, COP26 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã cam kết Việt Nam sẽ đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Đây là một mục tiêu rất quan trọng đòi hỏi tính trách nhiệm và sự tham gia mạnh mẽ của các ngành, trong đó có Logistics. Để truyền tải thông điệp này, định hướng và khuyến khích doanh nghiệp Logistics tuân thủ các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, phát thải, sử dụng năng lượng sạch, diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 lấy chủ đề là Logistics Xanh, đây cũng là chủ đề của báo cáo Logictick Việt Nam 2022 được công bố tại diễn đàn. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể về phiên toàn thể diễn đàn Logictick Việt Nam 2022 cũng như các nội dung, các hội thảo chuyên đề của diễn đàn này trong các bản tin sau. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý là trong 10 tháng năm nay, Bình Dương đã thu hút được hơn 2 tỷ 700 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ hai cả nước chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Đang chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư đạt gần 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 63% tổng vốn đầu tư. Và dự kiến tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục đầu tư mới và mở rộng các khu công nghiệp hiện có, với tiêu chuẩn cao hơn về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, thu hút các ngành, nghề có giá trị giá xăng cao. Và không chỉ lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động xuất khẩu tại nhiều địa phương cũng như có nhiều Tín hiệu tích cực, điển hình tại Sơn La, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu năm nay đạt khoảng gần 175 triệu đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị hàng hóa nông sản thực phẩm tham gia xuất khẩu ước đạt là 163 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Sơn La đã phối hợp với Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương
0: tổ chức xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La, kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong nước và 17 điểm cầu nước ngoài như Trung Quốc, Úc, Singapore, các tiểu vùng quốc gia hợp đồng thống nhất, Nhật Bản, xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, kết nối 20.000 hộ nông dân tham gia sàn thương mại điện tử. Bà Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở Công Thương Sơn La cho biết,
1: tỉnh Sơn La hỗ trợ các doanh nghiệp và tác giả tham gia các cái chương trình kết nối cung cầu trực tuyến và trực tiếp làm việc với các nhà thu gom cũng như là nhà nhập khẩu, hỗ trợ các cái doanh nghiệp hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng các cái website tham gia các sàn thương mại điện tử có uy tín trong và ngoài nước, hỗ trợ thiết kế các cái mẫu mã bao bì cho sản phẩm và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để đáp
2: ứng cái nhu cầu của thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kinh ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11 đạt hơn 4,2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Đưa tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng của năm nay đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản
0: ước đạt hơn 20 tỷ đô la, xuất khẩu thủy sản đạt hơn 10 tỷ đô la, lâm sản đạt hơn 15 tỷ đô la. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 25%, Trung Quốc chiếm gần 19% và Nhật Bản chiếm gần 8%. Trong 11 tháng qua, cán cân thương mại ngành nông nghiệp Việt Nam đã thặng dư gần 8 tỷ đô la, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn. Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Nội dung cụ thể như sau nội dung công điện nêu rõ thời gian
0: qua các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc nhất là cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác hoan nghênh biểu dương đánh giá cao Bộ Công an công an một số địa phương đã chủ động tích cực phát hiện triệt phá nhiều đường dây cờ bạc cá độ bóng đá trong đó có vụ cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền gần 30.000 tỷ đồng bắt giữ nhiều đối tượng thu giữ nhiều tăng vật liên quan Tuy nhiên, lợi dụng sự kiện giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra hết sức phức tạp, với phương thức thủ đoạn, ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi chấm dứt tệ nạn cá đội bóng đá, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 1. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm, tổ chức, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá. Nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn các trang website cờ bạc cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá. 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng, nong cốt là lực lượng công an tổ chức tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác hoạt động cá độ bóng đá.
2: Thưa quý vị và các bạn trong hai ngày hôm nay và ngày mai hai trăm chín mươi chín chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai sẽ được biểu dương tại Hà Nội. Đây là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ký nhận của phóng viên Lại Hoa trước thềm hội nghị.
1: Nhà cô xăm con nhà không. Ờ, là, nhà thì
0: đây bác nhắc nhở là
1: trong những ngày tháng cả nước chung sức đồng lòng phòng chống dịch Covid-19, nơi đầu cũng thấy hình ảnh những chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận đi từng ngõ gõ cửa từng nhà ra từng đối tượng để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định trong phòng chống dịch tận tâm trách nhiệm trong công việc, đồng hành cùng người dân vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất để đẩy lùi dịch COVID-19. Ông Trần Nam Sơn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, và bà Dương Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, cho biết
0: có sự đồng thuận của nhân dân của phường, sự đoàn kết của nhân dân của phường, đồng cam cộng khổ với chính quyền trong những cái năm chống dịch, nhân dân phường Yên Hồng không chỉ vượt qua khó khăn, tham gia đóng góp, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình và bản thân nhân dân Yên Hồng, họ đã đoàn kết cùng nhau nỗ lực vượt qua những khó khăn đó. Hai năm qua về công tác phòng chống dịch Covid-19, đó, nói chung là huy
1: động nhân dân đóng góp rất là tích cực, đoàn kết rất là là cao trong công tác phòng chống dịch, đóng góp phần cho công tác phòng chống dịch thành công. Những ATM gạo cùng hàng triệu phần quà đại đoàn kết, túi an sinh, hàng vạn tấn lương thực thực phẩm, hàng ngàn tấn trang thiết bị y tế chính là minh chứng cho sự nỗ lực đóng góp không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cho rằng
0: Mặt trận là trung tâm điều phối cùng với các cái thành viên đưa cái phần quà đến tận tay người gặp khó khăn hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên rất là sát gần gũi với người dân, xác định rất là rõ các cái đối tượng nào thật sự có nhu cầu, lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam.
2: Theo chương trình hôm nay đoàn đại biểu chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 sẽ báo công và vào lăng tiếng chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích nơi Bác ở và làm việc và thăm tòa nhà Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện đúng tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip. Hiện trên địa bàn thành phố còn khoảng 256.000 trường hợp cần cấp căn cước công dân. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đến ngày 24 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh đã thu nhận hơn 5,7 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân, tiếp nhận và trả hơn 5,1 triệu căn cước công dân. Theo chỉ tiêu được giao trong năm 2022, hiện vẫn còn khoảng 256.000 trường hợp cần cấp căn cước công dân. Thượng tá Lê Minh Hà, Phó trưởng phòng Tham Mưu, Công an thành phố cho biết Công an thành phố đã thực hiện cấp gần 1,1 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tiếp tục vận động người dân tự đăng ký tài khoản định danh mức độ 1. Trước thắc mắc của người dân về việc nếu sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, công dân nếu chưa có căn cứ công dân có bị xử phạt không, Thượng tá Lê Minh Hà cho biết. Theo quy định của pháp luật thì không bị xử lý khi mà vẫn đang còn những cái giấy tờ về căn cứ công dân hoặc chứng minh nhân dân còn thời hạn tuy nhiên thì công an thành phố cũng mong rằng để thuận lợi trong các cái giao dịch cũng như là công tác kết nối dữ liệu giữa bộ ngàn và các bộ ngành thì người dân cũng quan tâm và đi làm căn cước công dân căn chip để thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến khác giúp cho cái việc cải cách hành chính nói chung của chính phủ và
2: thành phố chuyển sang thông tin văn hóa đáng chú ý liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh đắk lắc năm 2022 chính thức bế mạc tối qua tại trung tâm văn hóa tỉnh đắk lắc ở xíu phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin
1: với gần 500 nghệ nhân diễn viên quần chúng ở 15 huyện thị xã và thành phố trong tỉnh các đoàn đã mang đến liên hoan 65 tiết mục với nhiều thể loại như diễn tấu cổng chiêng chiêng tre độc tấu đàn tứ rưng thổi kèn thổi sáo hát đối đáp cướt, ai ray cùng với đó các nghi lễ truyền thống của các dân tộc như lễ hỏi chồng kết nghĩa anh em cúng ché cũng được tái hiện một cách sinh động ngay tại sân khấu liên hoan. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba toàn đoàn, trao 5 giải A, 10 giải B và 12 giải C cho các tiết mục xuất sắc nhất.
2: Cũng trong tối qua tại Quảng Ngãi diễn ra liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca và hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca và hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi sẽ diễn ra đến hết tối nay. Chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, trả lời phỏng vấn tờ báo pháp Paris Young, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố nước này không phản đối đàm phán với Nga. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga. Theo Bộ
0: trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba, ký ép không phản đối các cuộc đàm phán. Ông nhắc rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G20 đã nói về hòa bình trên toàn thế giới và bày tỏ ý chí đạt được nó. Để điều này xảy ra, Nga phải ngừng nhầm lẫn đàm phán và tối hậu thư. Bộ trưởng Kuleba nhấn mạnh hòa bình công bằng bắt đầu bằng việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Về phần mình, Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng Ukraine đã cấm, theo sắc lệnh của Tổng thống Zelensky theo bộ trưởng ngoại giao Sergei Lavrov, tất cả các vấn đề đều nằm ở phía Ukraina, Nga không có điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán với Ukraina, nhưng cái ép phải thể hiện ý chí.
2: Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết là tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với tổng thống Kazakhstan Tokayev vào ngày 28 tháng 11 tại Moscow trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tokayev sau khi tái đắc cử. Theo người phát ngôn điện Kremlin Peskov Chuyến
0: thăm Nga của Tổng thống Kazakhstan Tokayev là chuyến thăm rất quan trọng đối với Nga và quan hệ song phương nga kazakhstan Ông Peskov cho biết, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược nga kazakhstan cũng như triển vọng tương tác trong khuôn khổ hội nhập không gian Á-Âu. Dự kiến một số văn kiện song phương sẽ được ký kết trong chuyến thăm Nga của Tổng
2: thống Tokayev. Sau cuộc họp với các thành viên nhóm Vegas tại Slovakia, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết là quốc hội nước này sẽ phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào năm tới. Hải đăng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
0: Thủ tướng Orbán cho biết Hungary ủng hộ tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của phiên họp đầu tiên của quốc hội vào tháng 2 năm tới. Trước đây, đa số các thành viên NATO đã phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan, ngoại trừ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quy định các thành viên mới của Liên minh NATO cần có sự chấp thuận, nhất trí của tất cả các thành viên trong tổ chức. Giới phân tích cho rằng, với động thái này cùng với các cải cách chống tham nhũng, Hungary đang muốn chứng tỏ với Brussels những điều chỉnh nhất định và tạo mối quan hệ thân thiện hơn với các quốc gia EU để sớm được mở khóa hàng tỷ euro tài trợ của EU.
2: Cơ quan Giảm nhận thiên tai quốc gia Indonesia vừa cho biết là tính đến nay số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra hồi đầu tuần này, ngày 21 tháng 11 ở tỉnh Tây Java đã tăng lên 310 người. Ngoài ra, 24 người vẫn còn đang mất tích. Các đội tìm kiếm và cứu hộ tại Indonesia vẫn tiếp tục nỗ lực dọn dẹp các đống đổ
0: nát, đào vét bùn đất với hy vọng cứu thêm những nạn nhân còn sống sót. Nhiều đợt dư chấn đã xảy ra sau trận động đất, liên tục làm dung chuyển nhiều khu vực trên đảo Java, nhiều người dân trong khu vực hiện vẫn đang phải tạm trú tại các khu sơ tán, chờ để được tiếp tế thực phẩm, nước uống và thuốc men. Tuy nhiên, thời tiết mưa lớn và các trận lở đất tiếp diễn đang cản trở
2: các chuyến hàng tiếp tế. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn nhân viên của Tập đoàn Công nghệ Đa quốc gia Amazon tại khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã lên kế hoạch đình công vào đúng ngày Black Friday, ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm nhằm yêu cầu nhà bán lẻ trực tuyến này tăng lương cho người lao động. Cộng tác viên Mỹ Linh, Thông tin.
3: Hàng nghìn nhân viên của Amazon tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Phi và các quốc gia châu Âu đã tạm dừng làm việc. Đây được coi là một phần trong chiến dịch toàn cầu Make Amazon Pay do mạng lưới công đoàn toàn cầu điều phối, yêu cầu ban lãnh đạo của tập đoàn này tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc trong bối cảnh khủng khoảng chi phí sinh hoạt ngày một tăng. Ông Alan Jane, đại diện cho các trang web Amazon tại Pháp, cho biết.
1: Chúng tôi có hơn 35 quốc gia trên thế giới đòi hỏi điều
0: tương tự bởi vì Amazon là một công ty toàn cầu và tất cả chúng tôi đều có điều kiện làm việc và mức thủ lao như nhau rất thấp Tất cả chúng tôi đều ở trong cùng một mớ hỗn độn Vì vậy chúng tôi đều yêu cầu cùng một điều tăng lương và điều kiện làm việc xứng đáng với thế kỷ
1: 21 Ông
3: Christy Hoffman Tổng thư ký mạng lưới công đoàn toàn cầu cho rằng đã đến lúc Amazon cần phải tăng lương và thay đổi môi trường làm việc thiếu an toàn đối với người lao động. Quyết định cắt giảm khoảng 10.000 nhân viên có việc tại bộ phận bán lẻ, thiết bị và nhân sự của Amazon cũng sẽ khiến việc đàm phán tiền lương của người lao động trở nên khó khăn hơn.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Nhật ký World Cup 2022
2: Nhật ký World Cup 2022. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay, các trận đấu bóng tại World Cup 2022 tiếp tục cống hiến cho người yêu bóng đá những pha dượt đuổi tỷ số mãn nhãn. Đáng chú ý, chủ nhà Qatar đã nắm chắc suất bị loại ở vòng chung kết World Cup 2022 sau thất bại một ba trước Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng A. Trong khi đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng đến từ khu vực châu Phi có được tại World Cup 2022. Kết quả này giúp Selegan đang cùng có được 3 điểm như Hà Lan và Ecuador, nhưng đã đá hơn nhiều một trận. Ở trận đấu trước đó, các cầu thủ Iran ghi liên tiếp hai bàn thắng trong thời gian bù giờ của hiệp 2 để đánh bại xứ Quên với tỷ số là 2-0. Sau chiến thắng đậm Iran trong trận gia quân, tuyển Anh bước vào trận đấu thứ hai gặp tuyển Mỹ với kỳ vọng lớn, tuy nhiên đã không có đột phá nào cho hai đội khi không đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Anh chia điểm với Mỹ và giữ ngôi đầu bảng B với 4 điểm. Trong khi đó, Mỹ có 2 điểm xếp thứ 3. Ở trận cuối, Mỹ sẽ quyết đấu với Iran để tranh vé vào vòng sau. Thắng tương bưng Australia 4-1 trong ngày gia quân. Đội tuyển Pháp đang có cơ hội giành vé đi tiếp sớm một lượt trận nếu thắng tiếp Đan Mạch. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên hi cần cải thiện khâu dứt điểm nếu muốn tự mình định đoạn số phận ở lượt trận đấu cuối. Trận đấu giữa Pháp và Nam Mạch sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối ngày 26 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Chuyển sang diễn biến thể thao trong nước đáng chú ý khác, hôm qua diễn ra lượt trận đấu cuối cùng vòng bảng Futsal Cúc Quốc gia do Đài tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng của Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Saako có trận hòa một đều trước Khánh Hòa như vậy đương kim vô địch Futsal Việt Nam Sahako chỉ xếp thứ ba bảng A và chấp nhận chia tay cúp quốc gia 2022 từ sớm và câu lạc bộ Khánh Hòa đã chơi kỷ luật để bảo toàn tỷ số một đều đồng thời giữ chắc tấm vé vào bán kết tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tư viên Đài tiếng nói Việt Nam dự báo thời tiết
0: Phía tây bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Phía đông bắc bộ và thanh hóa, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác gió Đông Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 30 độ Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 19 đến 32 độ Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 22 đến 27 độ Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa
2: trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Quý vị vừa nghe thông tin dự báo thời tiết sau đây, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 vừa được chính phủ ban hành hướng tới mục tiêu xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam, khai mở các thị trường lĩnh vực mới có tiềm năng nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 11 tháng qua, cán cân thương mại ngành nông nghiệp Việt Nam đạt thặng dư gần 8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Ukraine tuyên bố không phản đối các cuộc đàm phán với Nga, tuy nhiên cả Nga và Ukraine đều chưa tìm được tiếng nói chung để khởi động lại tiến trình đàm phán. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hiền Nương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy, Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.